0: solo horas de cumplir con el presupuesto, ¿verdad? Con la ley de presupuesto del gobierno de Puerto Rico que se supone que todos los 30 de junio de, de, se aprueba un presupuesto para el próximo año fiscal así que aquí de nuevo con mi amigo Eliecel, Eliecel un saludo Saludes Inclusivo ante <risa> el presupuesto el fin del presupuesto o el comienzo del presupuesto nuevo Veremos a ver cómo se desenlace el final. PLC, ¿cómo has estado? Pues
1: mira, he estado tranquilito, haciendo muchas cosas en el apartamento. Eh, so, no he hecho casi nada, es ¿sí, verdad. Leyendo. Eh, ya tengo directora de tesis. Ah, qué bueno. Eso me, me tenía preocupado, pero ya lo ya conseguí a alguien cuando se oficialice en agosto. Digo el nombre de Dios, te lo digo ahorita después de, de grabar. Pero este, claro, claro, cuando se oficialice, porque todavía la persona este, tiene que cumplir con unas cosas. Así que este es una profesora, doctora, muy buena, eh, experta en, en en la historia del militarismo en Puerto Rico. Así que.
0: Ah,
1: veremos, está a ver, veremos, veremos a ver, veremos a ver. No, y el, el, claro. el sábado estuvimos por Boquero, en la playa, el verdadero spot. Y no ha salido, no ha salido, no ha salido. No, ha salido. no,
0: no. no. Ese fue el sábado. El sábado. Ya, ajá, ya estarán ido a la playa. Bueno, a meterme. Sí he ido, ¿verdad? A verla, a caminar pero me todavía mira qué buen caribeño yo
1: mañana, mañana voy otra vez mañana sí Carente. a cuál va yo creo que para, para no, la misma no, oh claro pagado claro.
0: de pagado de rojo pues mira yo el fin de semana pasado yo estaba visitando las antiguas ruinas de la, de la central de la central Aguirre en, entre Sabinas y Guayama y tú, dice que estás estudiando el tema de las centrales azucareras, como la centrales de Santa Rita, eh, deberías darte la vuelta, porque pues tú ves, no, no es un lugar que es abierto hacia el público, de que tú entras y tiene un tour guide, ¿verdad? Tú entras a tu propio riesgo, pero ver esas ruinas y ver lo que es la romana, que yo no sé lo que era ese término, había muchas pancartas en acero, bueno, no son pancartas, sino signs en acero, que decía... Este, cuidar el peso de la Romana, o el tren va a pasar por, por la Romana. Y yo me preguntaba, ¿qué es eso de la Romana? Pues ahí qué estaba raro. todavía, ¿qué qué? Que está raro eso. Y pues la Romana es, por lo que yo pude interpretar, es, es, es estaba ahí, es la ruina de la antigua pesa, lo que pesaba el tren, para antes de llegar a la estación el peso, como como la, la autopista, que se ve la estación de peso de los camioneros. Pues así también, pero de, de tren. Eso puede ser, fíjate, puede ser que en la en la, en la, en la central Santa Rita, Ajá. que tú vas a estar discutiendo también este ese concepto del peso de la romana. También, que se... Que, no, desconozco, pero si ahí estaba y como es una hacienda más o menos de la misma época. Este me imagino que debe estar también allí, o la ruina. Todavía allí se encontraban los clavos de la vía de tren, los clavos de las ruinas de las ruina la romanas. Todo, de verdad que es espectacular, es espectacular. Mira, te voy a contar
1: algo. Ahora que me, me vino algo a la mente relacionado a lo que yo estoy investigando. Este, tú estabas en Aguirre, en Salina. Cuando Ahí. se hizo la central de Guanica la, la corporación tenía intenciones de hacer una central más grande que la de Guanica en Santa Isabel. Pero. Wow desistieron en hacerla, no me acuerdo por ahí en los libros está la razón pero no me acuerdo la cosa es que si la central de Guánica en un momento dado bastante prolongado durante la década del siglo XX fue la central más grande de, y más importante del mundo imagínate la que hubieran hecho en y la y la que hicieron, en, la que hicieron en, en Guánica la central de Guánica tenía una central hermana en la Romana en la República Dominicana por eso es que me creó suspicacia lo que dijiste, pero ah, ¿verdad? De, de paso como que la romana central de Senad, de, de, de allá de República Dominicana, uh -huh. no, no sé, porque obviamente la central de la Aguirre Syndicate no tenía nada que ver con la corporación de, de la South Puerto Rico Sugar Company, que es la de Guanica, pero... Este, no sé.
0: Ahora tú creas un
1: una caja de Pandora.
0: Ve, muchos saben, lo estoy los leyendo ahora. Por ejemplo, decía, mediano, mediana, este peligro, locomotoras grandes y medianas, no pisar las romanas. Había, había muchos seis de acero ahí en las ruinas de la central Aguirre, que decía eso, y la romana lo que es una estructura en forma, en forma de un arco cuadrado que vende haciendo lo que pesaba el tren entiendo yo, antes de llegar de por sí a, a, a lo que es la central a la, a, a la estructura de la central y esa Oye, terminó yo creo, que, ajá. yo creo que no tiene nada que ver entonces yo creo que es la, la teoría tuya Sí, yo entiendo que es eso, ¿no? Y, y es curioso porque como tú, tú aprendes terminología antigua visitando lugares antiguos, esa gente hablaba en español, pero si tú coges una máquina del tiempo y te vas para el 2030 y, y te dicen la romana, la romana, tú vas a estar más perdido que el Pisco, ¿verdad? Como el, el desarrollo de la tecnología dialécticamente también lo que hace es desaparecer palabras o que palabras se pierdan en el tiempo, en el desarrollo, en el progreso del tiempo, que también es bien, aunque sea el mismo idioma, que es bien interesante.
1: Pues, este, mira, pues, pues voy a tomarlo en consideración y la ya... Pero en la, ¿tú, tú diste la hacienda o la Central.
0: La Central, la Central de Aguirre. Ah, la Central. La Central,
1: sí. La central, sí. sí. Lo va a tomar en consideración para visitar Digo, yo he ido a Aguirre varias veces Y Es un lugar que se quedó como que en el tiempo ¿Verdad?
0: Ah, sí, Beli ahí sí. ahí se, se quedó como que en esa época Sí, porque Aguirre viene siendo Lo que se llama un company town ah, eh, eh, sí, Tanto Aguirre sí. Como a su alrededor Por eso es que tú ves tantas sí. casas de la época Tú ves la oficina del telégrafo Todavía ahí, lo que tú dices que se quedó en el tiempo
1: esa y Ensenada fueron las únicas dos Company Town
0: que se, que, que se crearon en Puerto Rico por las centrales. Ah, sí, también. Fíjate, Ensenada, yo, yo yo no lo he explorado mucho. Aguirre, sí, porque tú, cuando tú vas a Aguirre, tú te crees que estás en Georgia, Alabama, por las formas de las casas. Te crees que estás en una ciudad del sur de Estados Unidos, por la, o, de, o de esa área de New, de New Inglaterra, de New England. Es bien, algo bien distinto dentro de Estados Unidos. Yo encontré una bola de golf también vieja, antigua me imagino que era de esos primeros este, trabajadores americanos que se establecieron en Aguirre y una, una escuela también ellos tienen una escuela que se llama la escuela la, la, se llama Woodrow Wilson High School escuela en inglés y todo escuela superior Woodrow Wilson ve Pablo no pocas, escucha que no conozca Woodrow Wilson fue presidente de Estados Unidos y ese fue el que otorgó la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños por la ley Jones y y también, verdad, que eso es ahí bien todo bien relacionado a ese momento, a esa cultura de, de tiempo y espacio. Si uno va todavía a, a ese town Aguirre, que es un museo al aire libre, literal.
1: Pues, este, yo voy a estar el fin de semana eh, dando algunos paseos porque tengo una prima eh, se llama Raquel vino con su esposo y bueno, pues, como como algunos podcasts escuchas saben tanto Luis Luis en grandes cantidades yo en menor cantidad pero somos personas que hacemos road trips hey. y pues este, yo tiro fotos y todo eso como las pongo en las redes pues ya me pidió que, que que hiciéramos algunos recorridos y pues mañana Luis vuelvo y regreso uh -huh. estamos a 30 de junio que estamos grabando hey. vamos a tirar esto, no sabemos cuándo pero este mañana primero de julio voy para el fuerte cabrón primero mañana temprano en la mañana wow. luego nos tiramos por la carretera vieja de Guanica a y Cabo Rojo voy al faro Voy al faro de Cabo Rojo, tiramos algunas fotitos, ¿verdad? Todo chévere. Y vamos para la playa. Luego de eso, pues yo tengo una actividad de mi escuela del PROM. Así que...
0: ah ¿Todavía están con actividades de graduación?
1: El PROM es mañana. Es mañana, así se tiró. Así que...
0: Sí, claro.
1: En la... En el faranduleo.
0: Eso está bueno. ¿Y con cuánto tú te tardas más o menos de de parquear el carro y subir al, al Fuerte Capro?
1: Uh, con un
0: buen paso, como
1: 20 a 30 minutos. Más lentito, como 30, 40. 30, Pero, 40. Pero, uh, minutos, caminando poco a poco, admirando, todo eso, viendo el paisaje. Pero como vamos a subir temprano, se puede subir con más calma, así que... Eh, la última vez nos bueno, tardamos un poquito, pues porque íbamos poco a poco, pero eh, la idea es pues, hacerlo como en 20 y pico, 30 y pico, para pa subir allá arriba, a ver el paisaje, todo eso, bajar para ir para Cabo Rojo.
0: Wow, eso está interesante. la Una próxima vez que lo haga, me tiene que invitarme a mí. A los Poscas escucha, nos, nos encontramos en la plaza de Juan y que vamos todos en carro para allá porque es difícil, mucha gente no conoce cómo subir allá, al fuerte. Es Campo. fácil,
1: es bien fácil, sí.
0: es bien fácil en verdad. Eh, pero yo, se inventa, se inventa. Yo ayer estuve en el viejo San Juan porque estuve visitando la iglesia de San José que la abrieron luego de casi 25 años de restauración. Y de verdad que esta iglesia está fenomenal. Es la primera iglesia que yo voy, que yo encuentro en vez de, de tantas figuras de santos y ángeles, sirenas. Sirenas del mar. Me estuvo tan curioso encontrar esas figuras mitológicas en una iglesia cristiana. Y cómo se contrasta y la misma vez se relaciona esa mitología con la religión cristiana. De verdad que es bien interesante visitar la, la iglesia de San José. Luego también fui a la Casa Blanca de Juan Ponce de León, que una vez tú y yo fuimos a ser con el grupo. ¿Te recuerdas? Ajá. Sí, me sí. di la vuelta por ahí. La casa está estupenda, hasta le añadieron ahora eh, más artefactos, le añadieron más literatura para uno conocer sobre la vida de, de la familia de Juan Ponce de León y de la misma Juan Ponce de León también. Y nada, y por el viejo San Juan caminando, paseando... Este, visitando a los compañeros de la librería Laberinto que nos, que nos escuchan y también este, nos escuchan y siempre comenten y reaccionan. Mira, y ayer que estaba visitándolos también allí, la librería del viejo Samuel Laberinto. Eh, ¿Verdad que bueno ver a los muchachos de nuevo y que me puedan hablar de del podcast? Y este sábado yo voy para el Vaca Tour. ¿Estás escuchado de, de la Vaca Tour? No. La vaca tour es una actividad que hacen en la finca Martínez Dairy, que queda en Vega Baja, auspiciado por Tres Monjitas, que te enseñan uh -huh. el, proceso de cómo, de cómo, el proceso de la industria de la leche en Puerto Rico, con la vaquería Martínez, que es, la, que es una de las vaquerías principales de Tres Monjitas, y te enseñan para estar el proceso de cómo se hacen los quesos, cómo se produce la leche, cómo se procesa y la leche fresca, ¿verdad? La UTH y todo lo demás. Allí en el pueblo de Vega Baja. Que luego en un próximo podcast pues, estaré contando de la experiencia. También a los compañeros y compañeras.
1: Pues
0: back tour.
1: Mira, hey. este Vamos para un día como hoy Luis, vamos eh, para allá. El, el día como hoy mío, es algo no tan reciente pero algo bien curioso, es que un día como hoy Luis, se, en el año 1996 se implosionó el primer edificio en Puerto Rico que eran los edificios residenciales Crisantemos. Que Creo que fue el, se, fue el segundo edificio. Este edificio estaba eh, ubicado, más o menos, al lado de lo que hoy es este. se llama este mole? El Molo San Juan del teodoro de, de moscoso pues por ahí estaba los edificios crisantemos 1 y 2 y un día como hoy implosionaron el número 2 y fue el primer edificio no sé qué pasó con el primero no sé si lo demolieron poco a poco pero el primer edificio implosionado fue un día como hoy el edificio crisantemos eh, después de eso eh, Digo, el edificio Crisantemos, el número uno, creo que ya estaba ubicado en lo que hoy es el residencial Manuela Pérez. O sea que cuando tú vas por la Piñero, te pasan, este, la Yupi, y vas en dirección hacia el Fuerte Teodoro Moscoso, a mano derecha e izquierda, te, te queda eh, el residencial Manuela Pérez. Pues creo que el edificio número uno de Crisantemos estaba en lo que hoy es el, el residencial y lo demolieron para construir el residencial. Creo que así es la historia. Pero después de Crisantemos, Luis, hubo par de, de edificios que fueron también implosionados. Fue eh, Residencial Belwin, Las Acacias, Villa
0: Panamericana, Las Gladiolas y otros cuantos. No, no. La, 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 la Gladiola fue para la administración de Fortuño ¿verdad? Que se implosionó. Yo creo que yo sí. me acuerdo de esa, ¿verdad? Que fue que... Yo sé que bajo no. la administración de Fortunio se implosionó una, que me acuerdo que lo dieron en vivo y yo vi todo, todo, todo el evento, ¿verdad? De verdad que no, 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 no sé el orden cronológico sí. ni el tiempo. Sí, yo, yo creo, creo que fue la Gladiola. O que yo, no me acordaba, y tú lo mencionaste, que ¿verdad? entrevistaron a la gente y obviamente ¿verdad? en esos apartamentos mucha gente dejaron su vida allí. Por eso lloraron cuando lo vieron implosionarse. Los recuerdos, los tiempos alegres de, de su vida, de su juventud, infancia. Eh, eh, y los destruyeron, pero era para construir unos mejores, ¿verdad? Se supone. Y eso que tú dices, es bien importante, porque muchos países tienen un periodo de, de revolución industrial o un periodo de industrialización y se mantienen con ese boom industrial casi un siglo o, o, o tratan de estirar el chicle de toda la vida. Con, ese, con esa estructura de un pasado boom industrial, ¿verdad? Un auge industrial. Pero tú, tú implosionar el edificio para construir nuevos, quiere decir progreso, desarrollo, este, renovación, que eso es bueno, ¿verdad? Para, para lo que es un pueblo, esa, es, ese, ese desarrollo, que eso lo hacen muchos países industrializados desarrollados. Pero, ¿verdad? En Puerto Rico, algunos tiempos parecemos un país desarrollado, en otros tiempos subdesarrollado. Espero. Bueno, eso, a eso
1: iba, porque esa información que yo traje, ajá, ajá. Nótese, nótate, nótese que los eh, lugares que yo mencioné eran residenciales, o sea, eran proyectos de vivienda social. Okay. En Puerto Rico, según la constitución, tenemos derecho a la vivienda. Eh, como tú dices, el, la, lo ideal que, o sea, estoy hablando de la información que encontré, no, no hice un research de seguimiento a estos edificios, pero se supone que, como tú dices, eh, eh, el derecho a la vivienda mejore con otro edificio nuevo o con algún proyecto social nuevo, no sé, eh, como por ejemplo Manuela Pérez que vive en miles de personas ahí dentro igual que que ah cómo que se llama que está en La Valdoriotti el, el más famoso este Torres Llorentorre. Llorentorres, Llorentorre, que ahí viven más de 20.000 personas eso es una locura más que muchos pueblos de Puerto Rico y eso es eh, es,
0: una, es casi una es. ciudad verdad eso es un pueblo eso es un es pueblo un dentro pueblo. de una ciudad
1: eh, exactamente eso es un eso es un un, un núcleo o sea social, una comunidad dentro de, o sea, ya formada con sus propias tiendas, sus propios cuarteles, allá dentro escuelas o sea, allá esa gente no tiene que salir para nada porque lo tienen todo allá dentro. Uh -huh. Digo, en teoría, ¿verdad? Estamos hablando de, de, <risa> no, pero pues, claro, una, de, eh, eh, eh,
0: igual que yo dije, ¿verdad? En teoría, eso de implosionar para construir nuevo, eh, eso, eso es un simbolismo de, de progreso, de países progresistas, en teoría. ¿Verdad? Que en Rico hay que tener las cosas, como yo dije, en teoría. Porque a veces somos desarrollados sí. por unas cosas, somos desarrollados para otras. Sí,
1: pero más, o sea, hay gente que llevan generaciones ahí, en, eso, en esas comunidades, que sus abuelos, sus padres, ellos están viviendo y posiblemente sus hijos. Uh -huh. Se supone que, que los, estos proyectos sociales, de alguna u otra manera, sean un proceso para una mejor calidad de vida pero pues, lamentablemente ¿verdad? muchas condiciones se agrupan para que pe personas eh, permanezcan ahí, así que eh, eh, curioso lo de Crisantemo, cuando lo vi dije, esto va a ser para algún día como hoy
0: No no y y mira todo lo que discutimos del tema es que es interesante porque parte de, de la historia también estudia el urbanismo incluso, una de las ramas de la, de la antropología es urbanismo arqueológico arqueología urbana, y eso es lo que también, eso es parte del estudio de lo, que, de lo que estamos hablando nosotros, Eliezer y yo, ¿verdad? Es parte de arqueología urbana también, que se utiliza mucho para conocer qué tan desarrollado era un pueblo, lo que tan desarrollado sí. es un pueblo también. Pues, ese, por ahí, Luis? Pues, pues, mira, el dato que yo tengo de un día como hoy, tú sabes que a mí me gustan mucho las películas y yo entiendo que el mundo fílmico eh, es bien, también es importante estudiar la historia, la historia fílmica también es importante estudiarla eh, un día con, y más cuando son películas que, que rompen barreras culturales como las que voy a mencionar ahora es la famosa película Lo que el viento se llevó, Gone with the Wind no sé si la no, no sé si la has escuchado posible, no sé si la hayas visto pero la, la has escuchado alguna vez el título eh,
1: creo que no, creo que no,
0: no. Con with the Winner Lo que el viento se llevó Se publicó un día como hoy En el año 1936 Es una película que se eh, Ocurre Durante la guerra civil En el sur de Estados Unidos Específicamente en lo que es El estado de Georgia En la ciudad de Atlanta Y lo, lo, este, Tiene uno de los mejores actores De la época Carl Gable y algo bien curioso de esta película es, más allá ¿verdad? De, de la historia del drama, es la representación de la época con tanta precisión, tanta exactitud y la condición humana, ¿verdad? la condición existencial humana entre la rabia, el amor, la pasión, la felicidad, el odio, el dolor durante los sucesos de la Guerra civil estadounidense especialmente durante la quema de Atlanta que fue ¿verdad? uno de los eventos más importantes de la deja civil porque Atlanta era una de las ciudades más importantes de los estados confederados de América que fueron los estados que se separaron de Estados Unidos y la película también representa cómo era el racismo de la época ¿verdad? también incluso representa muchos vaivenes sociales y cómo era, el tra y cómo era una descripción del de trato de un esclavo de la casa, ¿verdad? Porque ah, yo me dejo llevar mucho por la teoría de Malcolm X, que era uno de los líderes civiles, uno de los líderes de los derechos civiles de Estados Unidos, que había dos tipos de esclavos, el esclavo de campo y el esclavo de la casa. Pues cómo se trataba el esclavo de la casa, especialmente, ¿verdad? En, en esa película. Y esa película también ha, ha sido criticada por mucha estigmatización racial, que, ¿verdad? Desde la muerte de George Floyd para acá, pues muchas personas han dicho que hay parte de esa película que deberían eh, tomarse con pinza o debe haber, con este, o debe haber alguna narración que ponga en contexto lo que está pasando. Porque también tiene algunas alguna referencias un poco fuera de, de, de nuestros tiempos en términos raciales. Pero aparte de eso, la película es una obra maestra. Gone with the Wind. Y está en, el instituto, en la colección fílmica del Congreso de Estados Unidos. Que la película más reciente en ser incluida fue el episodio 6 de Star Wars. Return of the Jedi. El regreso del Jedi. Que fue la última. si está Hasta donde sé Que fue incluida. En la colección fílmica de Congreso Pero obviamente Gone with the Wind Que es una de las películas de películas Que de vez en cuando las ponen en los cines Aquí en Puerto Rico no, pero en Estados Unidos sí Para que la gente vaya a revivirle En la pantalla grande Esa legendaria película este, les Recomiendo que la vean, ahora mismo está en formato No sé si está en Netflix, pero se puede conseguir En formato de Blu-ray, DVD O por internet también, ¿verdad? YouTube, otras páginas este, de películas internet que se pueden conseguir así que le recomiendo que la vean
1: pues mira Luis, qué gran puente el que voy a hacer en estos momentos porque Ajá. voy a hacer un, voy a dar un dato que tal vez eh, tú puedas reforzarlo o, o aceptarlo conmigo en que Estados Unidos históricamente ha tenido como unos temas polarizantes para hacer sí. la conexión el tema y es de, dentro de ellos pues la segregación, el racismo y todo lo que tiene que ver con esto, ¿verdad? De, de los blancos y negros en Estados Unidos. Eh, ¿Qué más? Si no tenía otro, maldita sea. Tenía tres, en realidad. Y el último es el, eh, eh, uno de los temas más polarizantes eh, y es eh, el aborto. Ajá, ajá. Y Con eso y con eso. Es que empezamos el temario de hoy. Ya hablo el temario como, como Ángel Rosa. Ah, creo, sí,
0: eh, sí, sí. Y... Eh, eh, como el, pues, el profesor? Profe. Cuéntame, vamos a ponernos en, en contexto. Ok. Pues mira, este... Digo, esto se ha hablado
1: a la diestra y a la siniestra en... en... En, en todos los medios, yo no sé si la gente está tan, tan al tanto de esto, mi impresión es que no tanto, porque la gente se desconecta eh, a veces de las redes y de las noticias y todo eso, pero nada, eh, el contexto...
0: Pues mire, el pasado, Robert Subway fue un caso, eh, uno de los casos más importantes que la Corte Suprema de Estados Unidos ha dictaminado, ocurrió en el año 1973, y en fin en cuenta lo que Robert Subway eh, logra es que el aborto sea reconocido como un derecho constitucional protegido por el gobierno federal eh, muchas personas ¿verdad? ahora que estuvimos hablando también de los derechos civiles muchos analistas muchos expertos en, en derechos civiles en política federal ellos dicen que el caso de Robert Subway es parte de la línea de evolución de los casos de derechos civiles desde el caso de Brown versus Board of Education hasta el caso de Robert Subway. Claro, de entre, dentro de esos dos parámetros, tanto el de Brown versus Board of Education contra el Robert Subway, ocurrieron varios años. En el caso de Brown... B. Board of Education fue en el año 1954 y el caso de Robert Subway fue en el año 1973 y muchas personas pero incluyen en esa línea de derechos civiles que aunque Brown versus Board of Education, la ley de derechos civiles de 1964 es también de, 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 de los afroamericanos etcétera, pero que dentro de las minorías o los grupos eh, o, o, o los grupos de 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 desventajados como era la mujer para aquel entonces y como todavía sigue siendo ¿verdad? en muchos lugares del mundo pues muchos analistas lo ponían en esa línea de dictámenes, leyes y decisiones a base de los derechos civiles claro, hay que hacernos haciendo hincapié el tema de los derechos civiles comienza desde el año 1700, 1619 cuando llegan los primeros esclavos a, a Estados Unidos bueno podemos decir que el caso de los derechos civiles de los afroamericanos comienza desde de 1619 cuando llegan los primeros esclavos a Virginia, a la, a la colonia de Virginia en Estados Unidos y subsecuentemente algo bien interesante también es que lo tengo aquí apuntado desde que se hace Brown versus Board of Education también se hace luego la Ley de Derechos Civiles del año 1964. Ahí también en esa misma línea. Después se hace la Ley de Derechos para el Voto de 1965. El Voting Rights Act. Que es para que no haya discriminación en el voto. ¿Verdad? O en el tiempo de votar. Y se prohíbe los exámenes literarios para votar. Después está el Fair Housing Act de 1968. Que elimina la discriminación para el derecho, para, para la vivienda, discriminación por vivienda, para que no se discrimine en el tiempo de vender, de, de vender, comprar, financiar propiedades para que toda persona tenga en igualdad de condiciones una vivienda. Así que en ese pequeño resumen que le hice, que va desde 1954 hasta 1968, que hay una evolución social de derechos civiles en Estados Unidos, se llega al 1973 con el caso de Roe v. Wade o Roe versus Wade, que es donde, como mencioné anteriormente, en la, en la, en la, en la Corte Suprema dictamina que el aborto es uno de los derechos de intimidad. Y por tal razón queda protegido bajo la constitución por el derecho a la intimidad. Y también es protegido por el gobierno federal en la actividad del aborto. En la historia judicial de Estados Unidos y política, cuando, uno, cuando se refiere a un caso importante que la Corte Suprema va a decidir, se llama, o so se le conoce, o se le dice como Landmark Decision. Una decisión importante, un Landmark Decision. Y el landmark de decision que elimina o derroga a Robert Way se conoce como el caso de Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Dobbs versus Jackson Women's Health Organization. Jackson Women's Health Organization era una, una organización donde se practica ¿verdad? el aborto, y, pero no solamente el aborto, sino muchas, muchos asuntos y, y actividades que tengan que ver con la salud de la mujer a la vez también, ¿verdad? no simplemente aborto, que se localiza en la ciudad de Jackson, que es la capital del estado de Mississippi, un estado sureño, republicano muy conservador y el caso verdad ellos tenían el, el en ese caso de Dobbs vs. Jackson Women's Organization es por un médico, el doctor Dobbs, que es un doctor, ¿verdad?, que es antiabortista. Y, pues, él, lleva un, él demanda a Jackson Women's Organization y la demanda, ¿verdad?, tan famosa que fue y tan impactante que fue, pues termina en las manos de la Corte Suprema. La Corte Suprema, de este, decide tomar el caso para evaluarlo y decidir al respecto. Y decidió, pues, que... El gobierno federal no protege constitucionalmente el aborto y que el aborto no va a estar protegido más por el gobierno federal. Este, este caso de Dubs versus Jackson Women's Health Organization, el dictamen, no es que prohíbe el aborto. Mucha gente está por ahí ¿verdad? argumentando y hablando que el Supremo prohibía el aborto. El Supremo no prohibía el aborto. Si el Supremo hubiese querido, lo podía prohibir. En, en, en su opinión ma mayoritaria, ningún estado ni territorio puede abortar. Si ellos hubiesen querido, lo podían hacer. Pero la Corte Suprema no prohíbe el aborto, sino que el tema del aborto se lo delega a los estados. Como, como propiamente una federación, ¿verdad? una federación se compone de sus partes. ¿Y cuáles son sus partes? Los estados que hacen esa federación pues el tema del aborto entonces pasa se delega a los 50 estados y territorios de Estados Unidos ya no va a ser más protegido por el, federal, por el gobierno federal ni a nivel constitucional, sino que cada estado en particular tiene que decidir cómo va a trabajar el tema del aborto esto pone en aprieto a muchos políticos porque esto es un tema que ningún político no le, no, no, no le gusta tocarlo ni con la vara larga porque, y más ahora que vienen las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos, que son en noviembre para elegir un nuevo congreso y también elegir muchos gobernadores estatales y muchos senadores y representantes estatales también y ahora, al esto pasar a la bola de, a la cancha ¿verdad? al pasar la bola a la cancha de los estados este tema del aborto, se pone en aprieto a muchos gobernadores, entre esos pero el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi porque un tema que ya estaba adjudicado o decidido, pues vuelve otra vez a la palestra pública para ver qué como país o qué como nación se va a hacer. Qué Estados Unidos va a hacer sobre el aborto, tanto los estados como los territorios. Y eso es lo que entonces... Dove versus Jackson Women's Health Organization, pues entonces plantea, eh, abre un espacio a la conversación de qué se va a hacer entonces con el aborto, que los que cómo los estados van a decidirlo. Los demócratas que hasta ahora, ¿verdad? Controlan la el Congreso, el Senado por bien ínfimo, y el presidente Biden, pues ellos hablan de hacer el aborto legal a través de una ley un proyecto de ley para hacer el aborto legal a nivel federal y que no sea una jurisprudencia de la Corte Suprema sino que sea por una ley legal pero lo veo muy cuesta arriba porque en el Senado está 50-50 el voto decisivo es la vicepresidente Kamala Harris pero hay demócratas que saben que ellos representan estados conservadores y como vienen elecciones de medio tiempo están en la cuerda floja y me entiendo que muchos de ellos al final, más que, su par, más, que para jalar, más que para jalar para su partido, van a jalar como debe ser para sus constituyentes para mi gente yo seré demócrata, pero el pueblo mío es, es, es conservador y ellos son los que me eligieron así que, adiós a la agenda liberal demócrata o progresista demócrata yo me voy con los conservadores eso se ve mucho en Estados Unidos y que entiendo que es como debe ser así que este tema es muy controversial, este tema no es el único ¿verdad? Eh, la Corte Suprema ha decidido durante, este, durante esta pasada semana varios casos, como el caso de las armas de fuego en Nueva York el famoso New York State Rifle and, and Pistol Association versus Bruin que fue un caso también que se decidió hace poco. Este, el Kennedy vs. Bremerton, que era un caso sobre la libertad religiosa en la escuela, si un, si un maestro o un dirigente tiene derecho a orar este, en la escuela o no, de una manera abierta y pública. Y ah, algo bien importante también, que, este, que es el caso que derrubó a Robert Sue Wayne, que es el caso de Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization, Además de derrogar Robert Subway, también derrogó a Planned Parenthood versus Casey, que fue otro caso importante en el 1992 sobre el tema del aborto y Planned Parenthood. Así que esta semana ha sido un poco fuerte para la gente que ¿verdad? es de corte liberal, progresista, porque se han decidido, se han tomado, muy, se han dictaminado muchas decisiones a favor del ala de conservadora. Así que veremos a ver qué ocurre, las elecciones a medio tiempo están ahí, yo imagino que estas decisiones van a encender una llama electoral en las personas para que salgan a votar, y puede ser tanto a los conservadores para preservar lo ganado o los liberales y progresistas para luchar por lo que ellos entienden que se perdió el es el que tú piensas, que tú opinas
1: mira, yo este lo explico. Ah, vi, vi que, que est eh, estados como Israel Ajá. han reforzado algunas medidas eh, a favor de los derechos de las mujeres en cuestión de aborto okay. y eso está bien weird porque Israel es un estado o sea, es un país conservador de por sí eh, bastante arraigado a su cultura y a su sobre todo a su religión dogmática que ahí hay diversas pero la que domina verdad es la cristiana y este tan pronto salió a Estados Unidos me pareció bien curioso haciendo
0: un paréntesis tú sabes tiene una religión que es bien conservadora pero ellos tienden a ser socialmente muy liberales por eso también Israel se le considera como la capital LGBT en el Medio Oriente en Estados Unidos los judíos tienden a votar demócrata, ¿verdad? que es la ala liberal de la política estadounidense que a mí también me sorprende también eso ¿verdad? De, de Israel pero no asombra porque ellos pues tienden a, tener, tienden a ser muy, so, muy liberales sociales en términos sociales, pero se entiende, se entiende por su historia este, eh, que han tenido ajá, este, dímelo, dicen ¿sí?
1: Sí, no, no, eh, o sea, eh, concurro, estamos de acuerdo. En este tema, o sea, como es tan, aquí se va a los extremos en cuestión de, de conservadurismo y liberalismo, o es muy derecho, o es muy izquierda, en cuestión de lo del aborto, pues me, en, en específicamente en ese me sorprendió con Israel. Pero volviendo a lo que pasó en Estados Unidos, pues yo, o sea, desde el punto de vista como yo pienso, pues le quito un peso eh, federal, un gran peso, un gran manto de protección a, a las personas que piensan que el aborto debe ser un derecho. Eh, sobre todo desde el punto de vista de lo que tú mencionaste del derecho a la intimidad que solamente el aborto es un elemento de tantos que pueden ocurrir dentro de ese derecho a la intimidad y cosas que uno puede pensar absurdas, estúpidas eh, lo más, eh, en la situación hipotética más estúpida a veces incurre en el derecho a la intimidad y que proteja al ser humano en cuestión de su individualidad. Pero también, por otro lado, le da la oportunidad a que las personas hagan votos de conciencia al momento de escoger a las personas que van a escoger para representarlos a nivel estatal. ¿Por qué? Y a nivel federal también, porque eh, si un grupo determinado de personas o un estado piensa que debe existir el derecho a aborto pues tú debes escoger a personas que vayan acorde a lo que tú entiendes así es que debe ser eh, y eso ahora abre un marco muy grande de discusión en Estados Unidos porque como dije este es uno de los temas más polarizantes de los últimos tiempos en Estados Unidos eh, y pues a la misma vez separa más la, esa, esos dos bandos de pro-aborto y contra del aborto, así que eh, las próximas elecciones van a ser un barómetro de cómo el, la gente en Estados Unidos empieza a votar y a inclinarse hacia algunos temas y cómo escogen a sus representantes de acuerdo a eso. Así que, por lo menos Puerto Rico, sigue siendo legal el aborto bajo algunas condiciones eh, nosotros caemos en eso de que eh, se lo dejan a los estados y territorios pero pues nosotros ya con, con este pueblo de Puerto Rico versus Duarte creo que se llama el caso establece que en Puerto Rico el, el, el aborto es legal bajo ciertas condiciones médicas así que queda por lo menos en Puerto Rico, porque mucha gente se cree que, claro, que tumbaron que tumbar robo sus huellas, el aborto es, es ilegal, y pues no, no, o sea, en Puerto Rico existe un marco de derecho que todavía eh, eh, protege ese, eh, ese derecho de la mujer de decidir sobre su cuerpo. Así que si la gente en Puerto Rico quiere, ahora, digo, el Tribunal Supremo puede hacer su, su, su jurisprudencia, pero a nivel legislativo, si la gente quiere que ese derecho se proteja o no, pues hay que empezar a escogerles personas como, con temas puntuales como ese. ¿Qué pasa Luis? ¿Qué? Esto también trae, abre la puerta a que hayan representación, por lo menos en las legislaturas de Puerto Rico próximamente, que puede que pase que escojamos a personas por temas puntuales no por ideologías o partidos sino mira voy a escoger una persona porque esta persona representa los derechos de la comunidad LGBT de cuplos o creo en, o voy a votar a esta persona porque esta persona va a traer proyectos de ley de manera ambientalista o, o proteger las armas, el derecho a las armas. O sea, cosas así, ¿me entiendes? Que son temas este, eh, puntuales. Mi, mi teoría es que próximamente ya estos temas de plancha y bloques de representantes, senadores, van a empezar a desaparecer por personas que estén en, por temas puntuales. Ah, yo voy a votar por tal persona porque creen esto, ¿me entiendes? Y yo creo que así se va a ir a este inclinando las posiciones para escoger a las personas pero a la misma vez eso crea eh, más heterogeneidad entre los representantes y van a ser más difícil llegar a consenso porque van a ir de un lado para otro, o sea, es como si tú pusieras un clavo en, 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 en la pared y empiezas a amarrar muchas sogas como intentando empatar muchas cosas como una telaraña pero pues hay diferentes puntos en contra que le toca a ellos mismos buscar el consenso de muchos temas que se supone que ocurran en una sociedad Amigas y amigos recuerden que pueden seguir este episodio y todos los episodios de Dioscuros Podcast a través de las siguientes plataformas estamos disponibles en Anchor, iTunes, Apple Podcasts, Spotify, Pocket Cast, Google Podcasts, Radio Public, Breaker, TuneIn, Angami y Listen Note. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de Dioscuros Podcast Facebook, Dioscuros Podcast ahí publicamos todas las semanas nuestros episodios y nos pueden escribir a Dioscuros Podcast arroba, gmail .com, Podcast, arroba gmail .com. Nuestras redes personales tanto las de Luis como este servidor elisa Rosado nos pueden seguir en Luis Fernández 4J76 Luis Fernández 4J76 en Instagram en Facebook lo pueden seguir como Luis Enrique Fernández Luis Enrique Fernández y este servidor en Instagram y en Twitter. Me pueden seguir en Eliezer Rosado 1, Eliezer Rosado 1. Así que conéctate, síguenos y dale share a Dioscuros Oscuros Podcast. Pues llegamos al presupuesto, Luis, el tema del presupuesto. Este como todo el mes de junio de todos los años en un país que está quebrado se, se pone en la palestra pública la, la aprobación del presupuesto porque como dije en un país quebrado cada centavo se supone que cuente de la manera correcta para que tú puedas dentro de lo que cabe y con un ente fiscal federal, tú eh, distribuyas las riquezas o lo que vas a hacer en cuestión de gobernanza eh, fiscal pues sea elaborado y ejecutado de una manera pues, ¿verdad? equitativa y pues el presupuesto eh, se hace de, la, de dos maneras, desde que está la Junta o el gobierno de Puerto Rico en eh, un consenso eh, con la Junta crea un, un presupuestos aprueba en la Cámara y en el Senado y luego la, la Junta lo certifica o pueden haber las diferencias que, que ocurran y la Junta al final del día aprueba su propio presupuesto. Eso está desde el 2016 que se creó promesa, así que eh, durante o una de las razones para que la Junta se vaya eh, es que tiene que crearse cuatro o cinco eh, presupuestos balanceados, balanceado quiere decir creado desde Puerto Rico desde la legislatura en común acuerdo con la junta de que ellos estén de acuerdo con todo lo que está aquí parado ahí y así se le demuestra al gobierno federal de que en Puerto Rico pues podemos crear presupuestos balanceados, podemos tener una autosustentabilidad económica y una proeficiencia, verdad, de gobernanza y administración pública, pero bueno, el, el año pasado se pudo hacer eso por primera vez desde que la Junta está. O sea que quedaban tres o cuatro presupuestos balanceados para que Puerto Rico se deshiciera de la Junta. Claro, hay otros factores que determinan que la Junta se vaya, pero ese es uno de los más importantes. Pero esta semana los presidentes de la Cámara cogieron sus hechos y sus faenas personales como ¿verdad? de los cabrones que son porque no hay, otra, no hay otra palabra utilizaron el presupuesto de Puerto Rico y otras medidas para ejercer presiones unos al otros y a ver cuál de los dos es el juez más grande y con la palanca más grande en términos generales y se llevaron por un lado el presupuesto en, en, en aprobación y la Junta esta tarde, hoy 30 de junio, aprobó su plan eh, su presupuesto omitiendo la decisión o lo que se aprobó en la legislatura de Puerto Rico porque el deadline era el lunes 27. La Junta y la legislatura acordaron que iban a tener todo listo hasta el día 27. Y así no pasó. Y pues hoy empezamos desde cero con la Junta por lo menos de los años venideros que iba a estar la Junta en Puerto Rico ahora hay que añadirle uno más porque el año pasado se perdió en cuestión de, de presupuesto balanceado así que Luis o sea, para acabar de fastidiarle todo lo que hemos mencionado que estamos fastidiados valga la redundancia hay que añadirle la otro ejemplo de la clase política que tenemos o sea, si querés, y, y aquí no quería meter el, el tema de, del estatus pero lo voy a decir rapidito de que vale que seamos independientes o de qué vale que seamos de que vale que seamos estados si tenemos una clase de política pues jodida porquería, que ni siquiera los temas más neurálgicos y que se supone que haya unidad, no lo hay y esta vez fue por culpa del partido popular, por culpa de estos dos porque se supone que ante todo estuviéramos en un consenso, en una línea de consenso, para por lo menos, para por lo menos librarnos de la Junta de Contrafiscal, pero ni eso. Bueno, mira, 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 a mí no se me ha ocurrido, digo, nunca, nunca me he puesto en la disposición de que, y si me tuviera que ir de Puerto Rico. Pero, ahorita estamos viendo las noticias y Coral viene y sale Oye, la cosa, con lo de esto del aumento La cosa se va a poner difícil Y quién sabe si uno se termina estallendo Las... Y, y, y no estoy diciendo que, ¿verdad? Que, que voy a empezar un proceso de liberación de eso, pero mano, la, la, las cosas pasan Con pequeñas ideas Que surgen de la mente la necesidad de ser ser humano pues cambiar y bueno esto va a provocar que mucha gente se vaya a Puerto Rico que muchos negocios cierren por la, el aumento de la luz y el agua eh, gasolineras que ya están cerrando eh, ahora añádele un presupuesto aprobado con menos fondos para la gente y con municipios que van a cerrar ya sea el próximo año, como dijeron en Protadura, o no sé si este año, pero muchos van a tener sus problemas. Municipios que, mano, la gente cree que. Yo no sé, mano, hay, hay, hay gente que depende de los municipios. Y se vio con María. Y si no es por municipio, mano, la gente no, la hecha, no sabe, no, se las ve difícil. Por eso que que, y, y esto, ¿verdad? Se supone que cada persona lo haga, pero los mismos municipios tienen su chenchito para pagarle la luz y el agua a, allá, a doña, a, a doña Prensejo, allá arriba en la montaña, que no puede ni moverse y necesita estar encamada, o, o por ejemplo, o sea que la necesidad es real, lo que quiero decir. Como tú dices, tenemos gente que ya la Junta ni en Puerto Rico se reúne, se pasan en Nueva York, casi todos son de allá, y, y allá deciden desde el privilegio, desde la comodidad, desde la comodidad, comodidad, sin embargo, pues aquí poco a poco vamos a ver cómo las cosas van a ir de mal en peor eh, ya vi que se quedó sin parece, sin, sin, sin hospital eh, Mano, ¿qué va a pasar? Pues bueno, no sé <risa> hay que estamos, como ya lo hemos dicho sobrevivir ver el día a día, ¿qué pasa? ¿qué vamos a hacer? ¿qué está pasando? ah, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro tanto nosotros como el mismo gobierno, porque el gobierno es del día a día. Es lo que pasa hoy, resuelvo hoy, mañana veré qué hago. Así mismo. Pero... Así que vamos, vamos, vemos.